0: Hace unos días, una de las mejores guerreras que tenemos en el canal de YouTube de Mundo Interior nos propuso un tema tremendamente interesante. Y es el territorio que se circunscribe entre el egoísmo, el poder uno elegir su propio camino, eh, el sacrificio que uno debería hacer para con los demás, la culpa, la huella que dejamos con nuestra acción a nuestro alrededor, eh, donde, donde empieza y acaba el camino personal y dónde está el camino grupal ¿no? de ayuda al prójimo. Y además, le metió el ingrediente de Jesucristo, del Maestro Jesús, de Joshua. Fantástico tema, fantástico tema. El mejor formato para eso, sin duda alguna, son las reflexiones desde el backstage, ¿no? que para los que sois primerizos aquí en el canal, son reflexiones que no están tan determinadas por un guión predeterminado, sino más bien por un concepto. ¿no? Invita a la reflexión y al debate sin ningún tipo de ataduras. Lo que ocurrió fue algo maravilloso. Salió algo tan potente, bajó algo tan potente, que decidimos darle una edición especial. Algo que nunca hemos hecho en el mundo interior. Aviso, esta no es una pieza para todo el mundo. Así que si intentas encontrar en 5 minutos la resolución de todos sus problemas, no es el sitio adecuado ni es el vídeo adecuado. Pero si te apetece reflexionar un poquito más, o mejor dicho, si pudieras escoger una sola pieza de mundo interior para dar un salto grande en tu vida, para cambiar tu vida, para encontrar un punto interior donde dar un salto de consciencia, esta es tu pieza, sin lugar a ningún tipo de dudas. Date el espacio. Disfruta del de trabajo que hemos hecho con mucho cariño, que además, por las vicisitudes de lo que ha bajado y de cómo hemos querido afrontarlo, es un poco un compendio de todos los lenguajes visuales que hemos hecho hasta ahora en Mundo Interior, ¿no? Así que esto es un homenaje a todo el trabajo que llevamos realizando hasta ahora. Espero que te guste. Ponte cómodo o cómoda. Escúchalo con casco si quieres. Y bueno, disfruta de la visual o cierra los ojos y déjate llevar por la narrativa. En cualquier caso, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Para abordar un tema tan complejo como este, hay primero que establecer un contexto, ¿no? Un contexto que es universal a, esta, a este planeta Tierra, a esta dimensión que nosotros estamos viviendo, que es, voy a sacar aquí dos, dos leyes, dos leyes universales que operan aquí, en el planeta Tierra. La primera es que estamos en un planeta dual, el yin y el yang, que forma el Tao, ¿no? Y eso es muy importante y lo vamos a tener que, que entender muy bien. Es decir, hay luz y hay oscuridad y todo es dual. Y la segunda ley que voy a traer aquí, que es una ley que también impera en este planeta, no sé si en otros, pero desde luego en este sí, es la ley del libre albedrío. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por mandato divino, todas las almas que encarnamos aquí, podemos hacer, dentro obviamente de unos márgenes, porque son unos márgenes bastante amplios, lo que queramos. ¿Y eso por qué? Uno se preguntará. Bueno, pues porque realmente la conciencia se está experimentando a sí misma, ¿no? ¿Cuánta gente no ha dicho ya que básicamente lo que somos somos almas, que nos olvidamos, que estamos conectados con el todo y venimos aquí de alguna forma a descubrirnos? Porque claro, si, si recordáramos que estamos conectados al todo y que somos parte de Dios y que de hecho somos Dios o parte de Dios, pues nadie, nadie intentaría encontrar caminos nuevos, ¿no? Y esa libertad marca mucho lo que está sucediendo en la Tierra hoy aquí. Si entendemos esos dos conceptos, el de la luz y la oscuridad, entendemos también que es un planeta espejo, es decir, el, lo que vemos fuera es lo que tenemos dentro, entonces podemos entender muchas cosas de lo que vamos a hablar. ¿no? El ego, el ego, pobre ego. El ego se está llevando tantas tortas, que a veces a uno le da pena. ¿no? Ego viene del latín del yo. Y fue el Maestro Jesús el que dijo yo soy, yo soy el que soy. Así que el ego no debe estar tan mal cuando de alguna forma eh, ese yo, esa conciencia del yo, es tan importante ¿no? en, en la vía personal, en la vía espiritual, en el despertar. Io, ahí tenéis en la palabra Io, Io. Positivo o negativa, así que dentro del yo ya está esa dualidad. Pero claro, una cosa es el yo soy y otra cosa es el egoísmo, donde de alguna forma imponemos nuestra verdad a otro, ¿no? Y es ahí donde la cosa se empieza a resquebrajar, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué es egoísmo cuando uno realmente está siendo egoísta por no ayudar a los demás, ¿no? o cuando uno debe ser entre comillas egoísta y mantenerse en su camino en detrimento de otra gente. ¿no? Ahí también meto otro ingrediente por si la cosa no fuera lo suficientemente compleja, que es aquella ley, aquel de principio que parece ser que nos, eh, nos está transmitiendo, que es que todos somos uno, ¿no? la unidad. ¿Cómo es eso de que todos somos Dios? ¿Entonces Dios es todo? Sí, pero entonces ¿yo quién soy? ¿Soy Dios? ¿No soy Dios? Bueno, pues ahí tienes otro, otro acertijo, ¿no? otra paradoja de la existencia, que es que ¿dónde acaba mi yo y dónde empiezas tú? ¿no? ¿Dónde acaba lo propio y empieza lo común? En ese trasiego de entre el yo y mi circunstancia, que decía Ortega Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Si a eso le metemos la ley del libre albedrío y que cada uno pueda hacer con esos principios lo que quiera, entonces ya tenemos una fiesta bastante interesante montada. ¿no? Y ahí está el problema, entre comillas, ¿no? ahí está el, el acertijo que hay que resolver. Efectivamente todos estamos unidos y ya hay puff, muchísimos caminos donde de alguna forma se expresa perfectamente que hay un campo cuántico, hay un campo energético que nos une a todos. ¿no? y que efectivamente cuando uno empieza a experimentar esos campos energéticos puedes perfectamente ver cómo nos unen los unos a los otros es relativamente fácil y pertenece a los primeros escalones de la evolución el sentir esa energía que nos une ahí cambia mucho las cosas porque claro, empiezas a entender cosas tan evidentes como que lo que yo hago te va a afectar a ti y lo que tú haces me va a afectar a mí o mejor dicho, porque eso no está del todo bien dicho. Lo que yo hago va a tener una incidencia en tu campo energético. Eso se puede llevar hasta el extremo con el famoso efecto mariposa, ¿no? Que también va en esa línea. Entonces, ¿qué es el egoísmo? ¿Por qué hay gente que es egoísta y hay gente que no es egoísta? Obviamente aquí tenemos que traer otra de las leyes más importantes, ¿no? Y es que este es un ejercicio global de toda la existencia, pero es un viaje individual. Y eso lo hemos dicho desde el principio, ¿no? aquello con aquello de tú eres el responsable de tu vida, que está tanto en el ADN del mundo interior. Pero claro, volvemos a lo de yo soy yo y mi circunstancia, o lo de juntos es mejor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que efectivamente yo soy el responsable de mi de mi camino, de mi existencia. Pero si yo consigo conectar con otra gente que está en mi misma vibración o ayuda a otra gente a subir la vibración de nuestro entorno, del planeta, del país, de la familia, de lo que tú quieras, entonces la cantidad de energía que vamos a mover es más grande. ¿no? Claro, ahí hay una responsabilidad personal, pero obviamente el debate está bien planteado. ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad grupal? La respuesta es bien sencilla, ¿no? donde tú quieras ponerla, pero cuando tú pongas la energía donde la pongas vas a crear el efecto que vas a crear y de alguna forma evidentemente eso va a tener una consecuencia vibracional que va a ser la que es. De forma y modo que entra mucho, mucho, mucho en, en, en la resolución de este puzzle, entra mucho la consciencia que tú metas en todo esto. Y fíjate que no mete una consciencia mística, ¿no? Si pienso un discernimiento, un entendimiento de cómo funciona la energía y poner la consciencia para elevar la conciencia Pero no hablo ahora de conciencia sino de ser consciente de que mis actos van a alterar lo que hace un alrededor, ¿no? Y eso claramente nos lleva a lo que hemos puesto al final del título, pero que, mira, el discurso lo ha traído ahora aquí, ¿no? La huella que nosotros dejamos a nuestro alrededor esa huella es tremendamente importante, pero ¿es importante para qué? Porque aquí viene otra, otro puzzle, ¿no? otro koan, otra paradoja. Por un lado, si nosotros somos egoístas, en el sentido negativo de la palabra, vamos a dejar un rastro de energía a nuestro alrededor que va a afectar a las personas que están en nuestro entorno. Entonces, se supone que somos malos, ¿vale? Ya, entonces ya ahí estamos metiendo el juicio. Pero ¿Qué pasa si yo tengo un plan de vida donde precisamente tengo que entender lo que es la oscuridad? Para que un alma transite en, en toda esta dimensión y entendamos todas las cosas que ocurren, de alguna forma, si tú no experimentas la oscuridad, no puedes saber lo que es la luz. Y si no experimentas la luz, no puedes saber lo que es la oscuridad, ¿no? Y de alguna forma, el Maestro Jesús nos vino a enseñar algo que es una derivada de una ley universal que impera en todo el universo y es que no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, él de hecho lo hizo de una forma más elaborada, más elegante, más elevada, dijo ama al prójimo como a ti mismo, caramba, ama al prójimo como a ti mismo, entonces al gilipollas de mi vecino le tengo que amar, sí ¿Y a la hija puta de mi jefa la tengo que amar? Sí. ¿Y a mi expareja que me ha puteado la tengo que amar? Sí. Entonces, ¿cómo es esto? No? Eso, eso rompe mucho el, el, el escenario de, o, o la imagen que nos han vendido de lo que es el amor. ¿no? El amor es energía crística. No sabe distinguir entre luz y oscuridad. Y precisamente el amor es energía crística. Es energía crística porque alberga los dos. Es el Tao que se forma cuando unes luz y oscuridad. Esa unión con todo, entendiendo que cada uno tenemos un camino personal, entiendes que cada camino es sagrado porque, en primer lugar, el tuyo es el más sagrado de todos para ti. Pero claro, amigo, si el mío es el más sagrado de todos, entonces, ¿cómo no lo va a ser el del cabrón? Ah, no, perdona, es que como tú eres bueno, eres más sagrado que si eres malo. No entiendo eso. No entiendo muy bien eso. Consideramos un montón de cosas malas cuando de repente un accidente nos puede salvar la vida. En el sentido de que ese accidente provoca que haya una serie de cambios en tu vida, unos saltos de consciencia que de repente te hagan vivir. O a lo mejor está ahí el viejo cuento de, de, de los tres amigos ¿no? que tenían hijos y de repente está ahí la guerra y, y entonces... Todos los hijos querían ir a la guerra, pero uno se cae del caballo y se rompe una pierna, ¿no? Pobrecito mío, pues oh, qué desgracia, no podía podido ir a la guerra. Pero claro, los otros dos que van a la guerra, mueren en la guerra. Y entonces, claro, los amigos que decían, pobre de ti, que fíjate, tu hijo no ha podido ir, qué suerte has tenido. Tu hijo ha salvado la vida. Y bueno, pues ahí podríamos seguir, ¿no? También hemos hablado aquí de la noche oscura del alma. Una pieza, una reflexión que ha tenido y tiene todavía muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? La noche oscura del alma es fundamental y tengo pendiente de hacer una reflexión sobre el sufrimiento, precisamente, ¿no? pero la noche oscura del alma es un horror, es, un, es, es tremendo, ¿no? es, es oscuridad, es casi casi está en el lado del mal. Nadie quiere pasar la noche oscura del alma, sin embargo, es el salto antes de pum, elevar al siguiente nivel tu conciencia. ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La noche oscura del alma es buena o es mala? ¿el egoísmo es bueno o es malo? La respuesta a esta paradoja está en el camino personal de cada uno. ¿no? Hay una poesía de la vida que hace que cuando alguien, vamos a decir, descolocado o egoísta, o que tergiversa la verdad, o alguien, entre comillas, malo, va haciendo su actuación y va caminando en esa senda para aprender lo que tenga que aprender, va dejando salpicaduras energéticas y va interaccionando con gente que sin querer se va a meter en esa nube, ¿no? Pero ¿es sin querer o, es, o realmente debería estar ahí? Esa persona que se ve salpicada por esa persona que es tan ruidosa en su entorno y tan egoísta, ¿qué es lo que está produciendo la gente de su entorno? ¿Qué es lo que ha hecho que esas personas estén al lado de esa persona? ¿Sí? ¿Es una persona buena la que recibe es toda esa vomitona energética, si me permites la expresión, y mala la que vomita encima de los otros? ¿O es un maestro disfrazado para que cada uno de ellos decida o experimente lo que tiene que experimentar? Una vez más, la respuesta está en la consciencia. ¿no? Cuando uno es consciente de lo que quiere vivir, y de su vibración y de su centro de alguna forma entiende cuánto tiempo hasta qué punto se tiene que meter en esos líos y en ese camino y comparte camino con esas personas destructivas, tóxicas, ¿no? Todos las hemos vivido. Yo, el, el primero de todos, ¿no? El primero de todos. Y a esos maestros, a esos pinches tiranos, les estoy especialmente agradecidos. Que han sido personas tremendamente cercanas a mi vida y que han alterado profundamente mi vida. Entonces solo puedes sentir gratitud y amor. Cosa que parece un sin Dios, ¿no? Me has jodido la vida. Me has echado del trabajo. Sí, pero gracias a eso ha ocurrido ¿qué, no? ¿Qué has hecho con esa, esa realidad, no? Así que la huella que dejamos en nuestro camino, por un lado es una huella que es real y que afecta a nuestro entorno. Pero ese no es el tema, porque mientras somos inconscientes de esa huella que estamos dejando, lo que está ocurriendo es que a tu alrededor se están produciendo las serendipias y los encuentros y los crecimientos y, los, y las experiencias que esa situación tenga que dar, simplemente porque la, la vida nos junta, ¿no? Para que tengamos que vivir lo que tengamos que vivir. Sin embargo, cuando uno de repente pone conciencia en esa huella que deja atrás, ¡ah, amigo! Ahí la casa cambia totalmente, ¿no? Hay una alquimia que, que hace que toda nuestra acción sea consciente. Y puesto que yo soy consciente, yo puedo igualmente ser consciente y decidir hacer de malo. Os recuerdo que Lucifer, el que portaba la luz, fue el que decidió hacer de malo, ¿no? Precisamente para hacer esa parte de sombra. Entonces, ¿es bueno o malo? Y así podríamos seguir eternamente, ¿no? Y tampoco se puede... Puede pensar uno que todos los caminos tengan que ir de ser un beato, ¿no? Como decíamos también en aquella muy, muy querida pieza, querida por mí, de yo soy y tú también, ¿no? No es cuestión de ser beato. Es cuestión de que tú sepas lo que quieres hacer con tu energía, conscientemente. Y evidentemente asumas las consecuencias, seas responsable, seas capaz de dar respuesta... ...a esa energía que estás creando a tu alrededor. Y de repente se empieza a crear... Esa, ...ese camino de en medio, ¿no? Has vivido la oscuridad, has vivido la luz... ...oscuridad, luz, oscuridad, luz, pu, 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 pu... ...y de repente entiendes que hay un camino medio... ...neutro... ...un camino crístico... ...donde tu centro no se mueve... ...crístico viene de cristal... ...donde dejas que cada uno siga su camino... Pero tú empiezas a empoderarte y empiezas a estar en tu centro y empiezas a crear la vibración que tú quieras crear, por los motivos que tú quieras crearlos. O sea, que la cuestión no es que la, si la huella que tú estás dejando es así o asado. La pregunta es ¿eres consciente de la huella que estás dejando, creando, con tu existencia, con tu acción? Y si eres consciente... Esa huella es la huella que tú quieres dejar, es la huella que tú quieres crear, es el camino que tú quieres experimentar en esta vida que nos, que nos ha tocado vivir en este momento, aquí y ahora, independientemente de lo que venga tanto después como lo que vino antes. ¿eh? Ojo, porque la consciencia va precisamente de ir cambiando esos programas para que yo cada día sea más consciente de mí mismo. Pero, hay ¿eh, amigo, de repente llega el sacrificio, ¿no? Y aquí me gustaría hablar de sacrificio y culpa tanto monta, monta tanto, casi como un binomio, ¿no? Porque para mi gusto, y esto es una apreciación absolutamente personal, la Iglesia Católica en concreto, no puedo hablar de otras religiones porque no las conozco tan en profundidad, pero en la Iglesia Católica creo que nos han vendido una historia absolutamente tergiversada, ¿no? El sacrificio de, del hermano Jesús, primero no era un maestro, era un hermano, y lo dijo él, y hay ediciones de la Biblia muy antiguas que lo certificaban, ¿no? tú y yo somos hermanos, la única diferencia es que yo estoy más avanzado que tú en el plano espiritual, y vengo a decirte lo que tú puedes hacer, y que estás capacitado de hacerlo porque lo tienes en tu interior, así que somos hermanos, pero bueno... Yo le llamo el jefe, así que fíjate si acepto esa jerarquía, ¿no? Porque de hecho la hay, hay una jerarquía espiritual. Pero eso no quiere decir que haya una dependencia, ¿no? Jesús, el nuestro Jesús, Mica, Micael, Joshua, Yeshua, tantos nombres que se le han dado, ¿no? Tampoco soy ningún experto en ninguna Biblia, pero no recuerdo muy bien que en las palabras de Jesús, que Jesús dijera, yo he venido a expiar tus pecados, voy a morir por ti. Yo eso no lo he oído nunca. Todo lo contrario, ¿no? Él venía a expresar, básicamente, dos cosas. El yo soy y el amor. Ama al prójimo como a ti mismo. Y yo soy el que soy. Ahí lo tienes, yo y mi circunstancia. ¿no? Él no dijo, ama al prójimo que sea bueno y no ames al que sea malo, no. Dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Caramba. Es decir, los está poniendo en una igualdad. ¿no? Entonces, si yo amo a Jesús, la pregunta es, ¿qué es mi prójimo? No, es mi próximo. Da igual mi vecino que Jesús. Es el, es el prójimo, el próximo. No dijo el próximo hasta tres manzanas, no, no dijo eso, dijo al prójimo. Si yo amo a Jesús con todas mis ganas, todas mis fuerzas y toda... ¿Te amas a ti mismo de la misma manera? Y hay amigo, aquí es donde vienen unas programaciones que han sido verdaderamente... Cuanto menos debatibles, ¿no? Aquella famosa oración que decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Fíjate qué mandato ¿no? nos, nos han enseñado desde el colegio. Es más, fíjate el detalle. Hasta hace bien poquito esa oración se acompañaba con pequeños toques, no en el corazón, sino en el timo. El timo, para el que no lo sepa. Es una glándula, es un, es un chakra muy, muy importante a la hora de despertar. Tremendamente importante, se trabaja mucho el timo en las lamiscatas, por ejemplo. Porque es un anclaje a otras dimensiones que nos permite abrir otras puertas. Y sin embargo hay una tradición que nos dice que nos tenemos que golpear ahí con el mandato de la culpa. Tú eres culpable. Caramba, ya soy el malo, ¿no? Volvemos a la dualidad. Mm. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo de sacrificarme si de alguna forma el que está a mi lado también tiene un camino sagrado que tiene que aprender? ¿Por qué tengo yo que desviarme de mi camino y ayudar al prójimo? Jesucristo no dijo ayudar, dijo amar. Entonces, ahí evidentemente en el amor puede caber la ayuda o no. ¿Somos responsables y estamos obligados a ayudar al prójimo? ¿A sacrificarnos, porque ahí está la palabra clave, ¿no? ¿Sacrificarnos por el prójimo? ¿Eres culpable de no sacrificarte? Pues yo digo no a las dos. No tengo absolutamente ninguna obligación de ayudar al prójimo. Otra cosa diferente es que cuando yo haya vivido una serie de experiencias y haya alcanzado cierto nivel espiritual, entienda que cuando uno ya está lleno por dentro y ha conseguido encontrar ese centro, lo que más quiere, lo que le sale, lo que te sale de forma natural es ayudar al prójimo, pero no ayudar desde, hola, bueno, yo, mira, verás, es que yo sé más que tú, entonces te voy a decir lo que tienes que hacer. Porque como tú eres un poco lerdo, déjame que te guíe. No. Eso es jerarquía. Eso no es ayudar. Eso es otra cosa. Diferente. Eso puede ser un egoísmo espiritual. ¿no? De forma y modo que por la misma razón de que cuando uno ya entiende lo que es una energía y entiende que para subir esa vibración, el rodearse de un entorno que te acompañe y de unas personas que también tengan esa vibración y que nos ayudemos los unos a los otros ¿no? y aquí en mundo interior decimos, ¿no? y eso es un poco nuestra promesa base, crecemos juntos, juntos es mejor ¿Por qué juntos es mejor? Porque si yo te ayudo a ti a elevar la vibración y eso es lo que está ocurriendo aquí en el mundo interior, incluso tú que estás viendo este vídeo, o bien por cualquiera de nuestros canales o incluso por audio, y elevas la vibración, en el campo cuántico tú y yo estamos conectados, literalmente. De forma y modo que mi energía te ayuda a ti, pero tu energía me ayuda a mí y a todos los que estamos conectados aquí. Pero es que eso no tiene nada que ver con el sacrificio. Sacrificio tiene siempre una connotación de que estoy dejando algo de lado, ¿no? Estoy dejando de hacer algo que a mí me gusta para, de alguna forma, ayudarte a ti. Y entonces yo, con perdón de la expresión, me jodo, entonces te ayudo a ti, que, bueno, venga. Entonces en mi magnanimidad me voy a sacrificar por ti, porque soy así de guay y así de espiritual. Me parece una, un enfoque equivocado, ¿no? Vuelvo al Maestro Jesús. El hermano Jesús no dijo, me voy a sacrificar por vosotros. No dijo eso. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque son inconscientes. No dijo, voy a morir por todos estos colegas que no tienen ni puta idea de qué va la cosa. Él no hizo eso. Él lo que nos demostró es que hay un camino donde se puede aceptar la luz más grande que se ha mostrado al mundo, que se había mostrado al mundo hasta ese momento, y la oscuridad más grande, que también, en su pasión de Cristo, se puede soportar y seguir manteniendo una integridad, un centro. Y no solo eso, se fue, vamos a usar un lenguaje religioso, ¿no? se fue al cielo y volvió para decir, ¿ves?, hay vida más allá de la muerte, no dependas de este cuerpo, eleva tu vibración más allá de este cuerpo, porque hay otros planos, y evidentemente hay forma de llegar ahí. Dudo yo que el Cristo fuera tan estúpido de bajar aquí, sabiendo que ese pobre animal humano que estaba ahí era absolutamente incapaz de hacer lo que él hizo, pero él, como era muy tozudo, se empeñó ahí a decir, venga, que tú puedes, machote, tal, tal. Qué tontería, ¿no? Si vino es porque sabía que podíamos hacerlo. Por supuesto que, que se puede, ¿no? De hecho, siempre se esperaba, ¿no? La vuelta de Cristo, más o menos año arriba, año abajo, unos dos mil años después, y aquí estamos, ¿no? La vuelta de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero ay, amigo, el pobrecito mío, como baje de un avión, dije: Hola, buenas, mira que yo soy el Cristo, que han pasado ya dos mil años, como dije, que me da una vuelta por ahí. Bueno, le pueden caer una cantidad de tortas impresionantes, ¿no? De entrada le meterían en un manicomio o le pegan un tiro, ¿no? Yo que sé muy bien lo que harían con él. Pero yo, si fuera el Cristo, vamos, no bajaba ni para Dios. Pero es que no es necesario. Es que él no vino a decir, voy a volver a salvarte. Pedazo de idiota humano, no. Él lo que te dijo es, ven tú. Así que ahí estamos, ¿no? ¿Sacrificio? Ninguno. No es sacrificio porque cuando uno sabe lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer. Y eso puede o no incluir al prójimo. Yo puedo estar en un camino absolutamente personal y sentirme absolutamente desvinculado de la necesidad de ayudar a nadie. O puedo llegar a un punto donde digo, es que me apetece ayudar a los demás independientemente del resultado, porque esa es otra. Vuelvo al principio de la reflexión, ¿no? no te olvides de que estamos en un plano donde sigue imperando la ley universal para todos nosotros del libre albedrío. Yo hago estos vídeos, cualquier persona que esté reflexionando y compartiendo su energía, hace lo que hace sin ninguna expectativa de lo que tú vas a hacer con ellos porque como pusiera un gramo de expectativa de lo que la gente va a hacer con todo esto que estamos haciendo aquí en el Mundo Interior, me podía volver loco. Después de que pasan por aquí miles y miles y miles de personas, si me preocupo de lo que cada uno hace con lo que nosotros estamos provocando con nuestra acción, tanto aquí como en los debates de tribu que tenemos en Patreon, pues me suicidaba desde ya, porque entonces siempre va a haber alguien que haga, literalmente con perdón de la expresión, lo que le salga de los cojones. Es decir, tu camino. Otra cosa es que tu camino tenga un esfuerzo. Y ese esfuerzo, ese entre comillas sacrificio, no es de cara a los demás, sino es de cara hacia mí mismo para desbloquearme y desprogramarme de todas las cosas que yo tengo que soltar. ¿no? Esto va de soltar lo que te sobra. Y desde luego no soy culpable de nada que yo no haya hecho, salvo de aquellas cosas que sean el hacerme incoherente, ¿no? La falta de coherencia. Pero claro, es que la palabra culpa tiene una carga tan bestial, tan animal, ¿no? Es que soy culpable y entonces ya, boom, Tienes una piedra en la mochila, ¿no? Que algunos bien se, han se encargan, se han encargado de, de cargar. ¿Por qué va a caer la política? Porque están todo el día culpabilizándose los unos a los otros. Echándose flores a sí mismo. Entonces es un juego que está abocado a la autodestrucción. Absolutamente, ¿no? Por la ley del espejo, una vez más. Así que nada de culpa. Hace poco también publicábamos una que era el amor propio es la base de todo, ¿no? Y viene muy, muy bien para, para cerrar quizás la reflexión de hoy, ¿no? El amor propio es la base de todo, ¿por qué? Que no tenemos que mirar fuera nada. Fuera solo vemos el reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, el día que yo despierto mi amor propio y amo mi luz y mi oscuridad, entonces decido qué hacer con ella. No para erradicarlas, sino para alquimizarlas, para fusionarlas, para entender que somos luz y somos oscuridad. Qué pesados con, que, con querer iluminar la oscuridad. La oscuridad no quiere ser iluminada, por eso es oscuridad. Y la luz no quiere ser oscura, porque para eso es luz, ¿no? Con lo cual, el estar intentando elegir entre uno u otro es simplemente un ejercicio baldío. Pero, ah, amigo, cuando realidad tocas la vibración del amor, cuando entiendes y te elevas de esa dualidad interna, entonces, ¡ping!, se enciende un tercer centro y ahí es donde se crea el triángulo. El Tao. Qué bonito debate, ¿verdad? Qué bonito debate. Gracias por estar ahí, gracias a 1081 porque tiene un nombre que no es un, pues, imposible de decir, pero algún día nos dirá cómo pronunciarlo y te invito a, a participar en el, en el debate, ¿no? abajo tienes el texto original, larguísimo, que, que provocó todo esto, aquí tienes mi respuesta y os agradezco a todos estar ahí, así que eso, crecemos juntos. Un abrazo muy, muy fuerte. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.